0: 欢迎收听美国自由亚洲电台夜话中南海节目，我是节目的播讲人和撰稿人高新。我们今天所播讲文章的题目是：国务院大管家李强为何选中了吴正隆？我们本专栏的上篇文章《新华社透露的二十大人事角色内部》中，重点介绍了去年十月二十四日，也就是中共二十届一中全会闭幕的次日，中共新华社即开发长篇报道文章《领航新时代新征程新辉煌的坚强领导集体》。党的新一届中央领导机构产生纪实中的关键内容，中共高层人事决策历来神秘无比，习近平上台之后更是如此。不过，从新华社从十五年前开始，每逢党的全国代表大会及他的一中全会闭幕次日公开发表的专题报道文章中，还是可以找出一些有参考价值的东西，比如其中透露的，在二十大筹备期间，不但是要决定所谓三委即中委、中央候补委和中纪委成员名单，新一届中央政治局常委会书技术组成人。还要决定国务院领导成员人选、中央军委组成人选以及全国人大、全国政协党内新提拔人选等。这里所说的还要决定的人选，具体是指既不入局也不进中央书记处的国务院国务委员、中央军委委员以及全国人大和全国政协的副主席。举例来说，虽然国务院的副总理均会被安排入局，但一般情况下，国务委员都不会被安排入局。而今年三月才会在新一届两会上正式公布的，新一任国务院兼国务院秘书长职务被赏给了时任江苏省委书记吴正龙。无疑也是二十大召开之前与几个新入局的副总理候选人一起被决定的。在中共二十届一中全会闭幕当天公布出的新一届政治局常委名单中，时任上海市委书记李强不但以国务院总理接班人身份进入了政治局常委会，而且还被排名仅次于习近平。越过连任常委的赵乐际和王沪宁，真真成为一人之下，万人之上。此前，中共执政史上，这种由上届中央政治局委员，甚或只是中央委员，在换届大会上超越上届政治局常委排名在前的势力，只发生过一次，那就是1973年召开的中共十大上。此前只是第九届中共中央委员的王洪文，越过了九届政治局常委康生，出任了第十届中共中央政治局常委、中共中央部主席。第十届中共中央部主席排序是：周恩来、王洪文。康生、叶剑英、李德生与如今的李强的相同之处是，当时的王洪文也是来自上海市委；与如今的李强的不同之处是，当时的王洪文是被伟大领袖当成党主席接班人培养的，并不是总理继任人选，所以当时的伟大领袖没好意思把他王洪文的名字也放在周恩来之前。而如今的李强不似王洪文，却又胜似王洪文之处，当然是令外界全都惊掉下巴的。中共执政史上唯一一例从地方党委书记直升国务院一把手的。自中共建政以来，李强之前的历任国务院总理依序是周恩来、华国锋、赵紫阳、李鹏、朱镕基、温家宝、李克强。除了开国总理之外，其余都有过副总理经历，甚或副总理再加国务院部委任职经历。周恩来之后的华国锋任副总理时间只有一年零三个月，华国锋之后的赵子阳只有五个多月的副总理过渡，再往后者莫不是经历过至少一届完整副总理的任期。另外，无论是李鹏、朱镕基还是温家宝，在升任国务院总理职务之前，不但有过副总理的资历，再往前也还有过国务院部委的任职资历，这些李强更是没有。再者，中共执政史上的李强之前的历任总理，在党的中央政治局常委会内的排名，并不都是老二。比如，李鹏的总理职务交给朱镕基之后，改任全国人大委员长的李鹏，党内排名依然在朱镕基之前，老二依旧是老二。而到了温家宝担任国务院总理期间，他在党内的排名也是屈居全国人大委员长吴邦国之后。如此说来，二十大上连任政治局常委的赵乐际，既然已经被内定接任全国人大委员长，那么总理接班人李强作为新任政治局常委，排名在赵乐际之后，似乎才显得顺理成章。但是，习近平在这全部二十大的高层人事安排中，就好像是在和什么人赌气一样。朕就是要不按排理出牌，不但要安排一个没有半天国务院工作履历的地方党委书记直升国务院总理，而且还要让他越过连任常委当党内老二。在此前提下，既然新任国务院总理人选可以是一天国务院的任职经历都没有的，那么新任国务院副总理人选就更不需要国务院系统的工作经历了。前述中共新华社刊发的长篇报道文章《领航新时代新征程新辉煌的坚强领导集体——党的新一届中央领导机构产生系实》中有这样一段描述：这是一个素质优良、结构合理、适应党和国家事业长远发展需要的领导集体；这是一个承前启后、继往开来、引领中华民族走向伟大复兴的领导集体。新一届中央领导机构进退比例比较适当。保持了人员和工作的连续性，但事实上呢，只有中央军委副主席的换届可以被形容成进退比例比较适当，而对上届国务院根本就是连锅端。不但总理不是从副总理中产生，新任副总理包括新任政治局常委兼任的常务副总理中，不但没有一个人是从上届副总理或者国务委员中产生，而且只有一个人是上届国务院的部委负责人，其余。全部都是没有国务院系统的经历和经验，何谈保持人员和工作的连续性？这个人曾经经历的地方行政职务只是上海闸北区的区长，其他全部从政履历都是党务，而且也没有担任过任何一级的地方党委一把手。进中央工作之后所扮演的角色，只是相当于当年慈禧太后身边的李莲英。中共二十大之后，中共党内有人议论，习近平如此安排自己的大内总管丁薛祥。就是为了让他五年后再成为李强的总理接班人做政治热身，拭目以待吧。再说张国清和刘国忠，此二人倒是在担任地方省委一把手之前都有过省级行政一把手的从政经历，但是也从未有过在国务院部委任职的经历，更没有担任过副总理或者国务委员。至于除了副总理而外的李强内阁的国务委员人选，就更是毫不顾及所谓工作连续性了。这里先说明一点，在国务院系统里，无论是兼任公安部长的国务委员，还是兼任国防部长和外交部长的国务委员，事实上都不是真正属于总理管辖。在李克强的第二年五年任期里，归他管的国务委员有两个，一个是兼任国务院秘书长的肖捷，另一个是分管工业的王勇。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高鑫主持播讲。五年前升任国务院国务委员兼秘书长职务的肖捷，是中国人大财经专业的七八级，毕业后进入财政部，日后的从政经历就是从财政部科员一直熬到副部长。然后就是两年时间的地方副省长和三年时间的税务总局局长，三年时间的国务院常务副秘书长和一年多时间的财政部长，以这样的从政履历出任国务院大管家，至少可以用“合格”二字形容。至于王勇在升任国务委员之前，已经有过了央企副总、中组部分管企业干部的局长、国资委副主任和主任、国务院副秘书长和质检总局局长等职务的任职资历。在当届国务院副总理中无人分管工业的前提下，被安排为分管工业的国委员也是理所当然。在中共二十大闭幕之后，时任江苏省委书记吴正龙以及时任贵州省委书记陈一新的进京后命，等于是提前对外宣布了他们两人是在准备出任国务院领导人职务。与此同时，在二十大上连任中央委员的王勇的名字已经进入了十四届全国政协委员名单。说明他已经被内定转任下届全国政协副主席，而同样在二十大上连任了中央委员的肖捷，已经被中央指定为湖北省的出席十四届全国人大代表，意味着他在今年三月份的两会上会转任一届全国人大副委员长。王勇的国务院席次会被陈一琴取代，已经毫无疑问。但是今年三月两会之后才会对外正式公布的国务院领导人分工，与五年前的区别之一就是，副总理中有了一个分管工业的，少了一个分管科教文卫的。在此前提下，陈一琴自然就会以国务院的身份接替上届国务院副总理孙春兰的工作分工。至于为什么是陈一琴？毫无疑问，不是因为新任总理李强对他的特别看重，而是他在现成的地方政省部级干部中的女性和少数民族双重身份起到了决定性的作用。而相比于陈一勤、吴正龙的入阁，绝对是习近平向李强征求意见和建议的结果。自今年初开始，被宣布免去江苏省委书记职务之后，即已经进京，以国务院党组成员身份与肖捷之间开展了工作交接的吴正龙的身影，已经至少两次出现在了李克强主持的国务院会议上。所以，如果说陈一新将任国务委员的可能性还是百分之九十的话，那么吴正龙出任李强内阁的国务委员兼秘书长的可能性绝对是百分之百。说起来，对历任国务院总理来说，运转国务院机关日常事务的最重要的阁员，并非是那个名列政治局常委的常务副总理，而是以国务委员身份兼任的国务院秘书长。我们既读到过一篇始发于李强内的网贴，大意是就李强来说，虽然贵为新任二号常委，真正能由他基本做主的人士，也还是国务院秘书长的人选。这个人选极其关键。先说赵子阳担任总理时期， 1 9 8 3年3月。时任国务院第一副秘书长、中央财经领导小组组,组长杜星垣出任了国务院秘书长。杜星垣调国务院之前是四川时任省委书记，是当时省委第一书记赵子阳最亲信的一个。杜升任了秘书长之后，赵子阳又调时任四川省财政厅厅长田纪云进京担任国务院副秘书长，熟悉工作，预备接班。1983年两会换届，赵子阳连任国务院总理，田纪云就出任了国务院副总理兼秘书长。按照李瑞先生生前的回忆。胡赵时期，党和国家重要领导岗位的人事安排鲜少有他们两人说了算的。田纪云是其中之一。从1985年底开始，田纪云专任副总理，任命陈俊生接任国务院秘书长。关于当年赵子阳对陈俊生的政治信任，甚至还引起过时任总书记胡耀邦的误会，可以讲出一个很长的故事。这里只讲一个最说明问题的故事片段，那就是1989年64事件发生之后。党内政治元老李先念曾经指责过陈俊生以及田纪云都是赵子阳的狗腿子。李鹏接任总理之后，陈俊生的国务院秘书长只持续了半年时间，就被与李鹏同为流苏帮的罗干取代。朱镕基接任国务院总理职务的同时，任命为时任国家经贸委主任王忠禹接任国务委员兼国务院秘书长。之所以选中王忠禹，是因为六年多前的朱镕基以十三届中央候补委员和上海市委书记身份成为国务院副总理之后，很大程度上得力于当时从吉林调进国务院的王忠禹的辅佐。温家宝升任国务院总理的同时，时任中央财经领导小组部秘书长、办公室主任华建敏出任了国务院的国务委员兼国务院秘书长。这个华建敏表面上看是上海帮，但事实上。他在胡耀邦担任总书记期间，及在温家宝刚刚担任中办主任期间，调进中办，服务于温家宝整整一年。至于温家宝的第二个总理任期的国务院秘书长马凯，以及李克强国务院总理的第一任期的国务院秘书长杨晶，似乎都不是温家宝和李克强本人提名的。现如今，李强被习近平放心的委以党内老二和国务院老大，在几个副总理无疑都是习近平统筹安排的前提下。秘书长人选的前提肯定是得力加听话，因为他李强本人从未有过国务院部门的工作经历，所以从现成的国务院部委正部级负责人以及正部级副秘书长中挑选一个业务上得力的人选，很难保证他会听话。而从过去曾与李强搭过班子的地方党政一把手中挑选吴正龙中选的原因，首先是他们两人在江苏省的合作经历愉快。自习近平到中央工作之后，就开始重点培养的李强，于2016年6月由浙江省长升任江苏省委书记。三个月之后，吴正龙被安排在他手下担任省委副书记。吴正龙在李强手下工作七个月后，被就地升任省长。在保证了能听话的前提下，与其他潜在人选相比，吴正龙的优势在于他从政早期是秘书出身，而且还是国务院部委的正处级秘书出身。日后更在重庆市担任过市政府办公厅的副主任和市委办公厅的秘书长。既然没有可能在现有的国务院正部级领导人中，或者在国务院正部级副秘书长中找到自己的提举，吴正龙的早期国务院部委秘书经历对李强来说就已经是非常难得了。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，我是节目的播讲人和撰稿人高鑫，谢谢各位收听，我们下次节目再会。